0: O Nuno Rogério está hoje em Matosinhos e quer começar pelo caso da partilha de dados pela
1: Câmara de Lisboa. Boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde. Uh, olha, eu vou -te dizer que isto é como sem olhos em gás, eu não tenho imagem vossa, portanto vou te... vais ter que me guiar por aquilo que for aparecer no ecrã, está bem? Se não te importas. Olha, mas sobre a questão da partilha de dados, um, há duas semanas falámos sobre o assunto aqui e, entretanto, eu recebi uma carta, embora seja uma carta pessoal, de uma entidade que está ou devia estar envolvida nesta questão e que confirma aquilo que nós dissemos. E, e se queria só dizer muito rapidamente aquilo que é a conclusão da Carta. Se há manifestações legais ou legalizadas em frente a uma embaixada, o assunto é sempre e só do Ministério da Administração Interna. E se quisermos da Câmara, no sentido de ser a Câmara que recebe o pedido de autorização. Mas esses dados não devem ser transmitidos rigorosamente a ninguém a não ser ao Ministério da Administração Interna. No caso de uma manifestação ilegal, portanto, em que haja medo de violência ou de agressão à embaixada, a mesma coisa. É o problema do Estado português, é o Estado português a quem compete assegurar a proteção das embaixadas. E, portanto, quer no caso de manifestações legais, quer ilegais, não há razão nenhuma para a transmissão de dados para nenhuma embaixada. Mas isso já aconteceu, já aconteceu várias vezes, e, portanto, é um inquérito que tem que ser exemplar, transparente e que tem que continuar.
0: Avançámos para as questões europeias, porque esta semana tivemos Conselho Europeu.
1: Tivemos. Eu agora é que te vou pedir ajuda para, para me dizeres que imagens é que estão a aparecer, porque eu não, não tenho aqui, lamentavelmente... Não, não vai ser não fácil, tenho, Nuno. Não vai, pois, não. Hum, mas pronto. É só para te dizer. Uma primeira imagem que eu teria é uma imagem do Conselho Europeu, portanto, o Conselho Europeu a 27, não sei se essa imagem está no ar. É uma, é uma descrição de uma reunião que foi tensa, foi tensa por duas razões, por um lado para a questão da Hungria, para a questão das chamadas de direitos, liberdades e garantias no sistema húngaro, saber se os húngaros estavam ou não a violar uh, direitos, liberdades e garantias por causa da questão uh, sobre a homossexualidade. Uh, a Hungria acabou por reconhecer que não poderia violar o regime geral de direitos, liberdades e garantias e, portanto, não há propriamente um perigo de expulsão da Hungria da União Europeia. O segundo caso é o caso é, da, é, do trânsito de pessoas na União Europeia em tempos de Covid. E aí o que é que foi é, o grande problema? Como sabes, a chanceler é, Angela Merkel é, acabou por acusar Portugal e outros países de escancararem as portas à, à entrada de cidadãos ingleses que estariam infectados. Portugal respondeu que só puderam entrar cidadãos ingleses, sobretudo na Champions, que tinham uh, os documentos em ordem, portanto, ou tinham um certificado de vacinação ou um certificado de teste negativo. Agora, o problema é que foi levantada a questão de muitos desses certificados não terem sido uh, vistoriados, uh, de não terem sido verificados. Quer dizer, uh, esta acusação é uma acusação grave. Quer dizer, saber se Portugal deixou entrar pessoas sem verificar os seus documentos é uma acusação grave que tem que ser imediatamente desmantelada, porque se não for, fica no ar. Tinha aqui uma fotografia ainda, isto é um bocadinho surrealista, mas tinha aqui uma fotografia ainda de, de Pisas a serem entregues no fim de uma reunião, numa delegação, não vou dizer o nome, vem-me dessa delegação a fotografia, para dizer que as reuniões se prolongaram até muito tarde, para se falar um bocado desta questão da livre circulação de, de, de pessoas, tenho aqui também algumas, tenho aqui duas fotografias sobre a questão das vacinas. As vacinas foram tratadas nesta reunião dos 27. Estas imagens são imagens sobre as vacinas, espero que estejam a passar, sobre as vacinas que estarão a ser entregues ou vão ser entregues até ao fim deste ano a todos os países da União Europeia. Podem ver as várias marcas, em que proporções é que elas estão a ser entregues. E, por fim, queria mostrar estas imagens, espero mais uma vez que estejam no ar, de um senhor chamado Janes Janssen. Ele é o primeiro-ministro da Eslovénia. A Eslovénia vai ser, no fim desta semana que vem, uma, a nova Presidente da União Europeia. O Sr. Janes já foi Ministro da de Defesa da Eslovénia. Ele é um homem que organizou as Forças Armadas da Eslovénia na dissolução da Jugoslávia. portanto Ele criou uma espécie de uma campanha de guerrilha contra o Exército Jugoslávio, que correu bem. Portanto, a Eslovénia tornou-se o primeiro país independente pós-Jugoslávia. É ele que vai chefiar a União Europeia. Temos aqui a ideia do que é que vai ser o programa da Eslovénia. A recuperação económica, a resiliência a uh, autonomia estratégica da União Europeia face a outros blocos, isso vai ser decidido numa conferência num sítio chamado BLED, onde costuma haver conferências importantes, e, e a tirada de lições uh, daquilo que se passou até agora quanto à pandemia. A Eslovénia vai insistir numa coisa que é importante para os portugueses, uh, novos pacotes de financiamento para novas exigências pós-pandémicas, e é muito importante que Portugal faça, como se costuma fazer o trabalho de casa, uh, na apresentação de programas nessa área.
0: Muito bem, Nuno, não tens que te preocupar com as imagens, porque está tudo a correr otimamente. Avançamos para Moçambique.
1: <risos> Olha, um, o que é que aconteceu esta semana em Moçambique de importante? Uma coisa muito importante, a SADEC, portanto, a Comunidade de Países da África Meridional um, ou Austral, uh, decidiu-se finalmente uh, colocar forças militares em Moçambique. Uh, nós já tínhamos falado disso na semana passada, porque soubemos da reunião preparatória, demos a exclusiva reunião preparatória, portanto, aquilo que está acordado. É que Moçambique aceita forças especiais dos países da SADEC e eventualmente aceitará mais forças, vindas da chamada Brigada de Reserva, a Brigada em Standby, da comunidade. Irão também grupos de, de, de agentes de informações para poderem saber o que é que se passa. A situação continua grave. No fundo, Palma é uma cidade que está, é uma vila que está neste momento nas mãos do, do Exército Moçambicano, mas está cercada por grupos ligados ao, ao, ao chamado DAESH. Uh, o processo para levar a SADEC até Moçambique foi um processo longo, começou com um pedido uh, moçambicano já há vários meses, depois houve três cimeiras sobre o assunto, houve uma comissão técnica militar que disse mais ou menos o que, é que era preciso e, e agora estamos realmente na, no sistema de envio de forças que devem estar até ao fim deste mês, digamos que até no máximo ao fim de agosto uh, estarão uh, em, uh, já, já em Moçambique. Sabemos que, ao mesmo tempo, há aqui uma fotografia que eu não sei se já passou, que é a fotografia da Cimeira em si, em que estiveram representados, sobretudo, os grandes poderes que vão estar a contribuir com forças, a África do Sul, o Botsuana, a Angola, o Zimbábue provavelmente não irá, não irá contribuir com forças, o Malawi também... Esta, esta cimeira foi também uma cimeira em que se tentou, e é a próxima imagem, uma imagem de Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul, com o presidente do Com, que é agora o chefe da União Africana tentou-se ligar a missão da SADEC à missão, a uma missão da União Africana, porque Moçambique quer ter também no seu território, em Cade Delgado, assessores militares do Ruanda, um país que não faz parte da SADEC, mas faz parte da União uh, Africana. Estes assessores, aliás, já chegaram, algumas dezenas, uns estão em Nacala, outros estão em Pemba, Portanto, uns estão ainda fora de Cabo Delgado, outros já entraram em Cabo Delgado. Os ruandeses vão dar apoio técnico, assim como Portugal está a treinar forças moçambicanas e os Estados Unidos também. Portanto, vão ser uma terceira força que vai também dar apoio. Quer dizer, mas o que nós podemos dizer é que Moçambique neste momento não se pode queixar de falta de apoio. Vai ter apoio técnico de muitas pessoas e, portanto, agora temos que entrar numa próxima fase, que é a fase do desenvolvimento humano e social. E já agora, queria mostrar-vos este vídeo, que é um vídeo também de Nacala em que o presidente moçambicano, eh, com o chefe de Estado do Botsuana, eh, inaugura uma instituição muito importante, porque em Nacala, em Moçambique, vai funcionar o comando de operações humanitárias e de emergências da, uh, da SADEC. Uh, portanto, é uma responsabilidade muito grande de Moçambique, espero que ela não é perca. Mas, como eu disse, o tempo agora é para o desenvolvimento social e humanitário um, em Moçambique.
0: Esta semana, Nuno, aqui ao lado, em Espanha, tivemos a libertação dos, de um grupo de independentistas catalães.
1: É verdade, e como sabes que tem como... Podemos pôr na fotografia os homens que foram indultados. O indulto, ou perdão, aqui foi, foi extremamente controverso. O Supremo Tribunal Espanhol não estava de acordo, mas ele tem apenas um papel consultivo neste caso. O rei, de certa forma, manteve um silêncio institucional e, portanto, o governo tomou sobre os seus ombros este indulto. Estes homens não geram consenso em Espanha, como se deve imaginar. Quer dizer, há uma maioria de espanhóis, ou melhor, uma maioria de catalães, cerca de 50%, um pouco mais, que está a favor deste indulto, mas se formos olhar para toda a Espanha, cerca de 60%, 60 dos espanhóis, todas as, as regiões autónomas, estão contra o indulto. Este dilema vai, vai ser mostrado nesta fotografia, que vou mostrar aqui a seguir. Houve uma manifestação contra o indulto em Barcelona, que reuniu muito poucas pessoas, Portanto, para mostrar mais uma vez que dentro da Catalunha o indulto é popular, não é popular, é fora de Espanha. Porque, como tu sabes, há cerca de uma semana, um pouco mais, houve uma grande manifestação em Madrid contra este indulto. E, portanto, a grande questão é como é que se vai resolver um problema, que é essencialmente um problema político, e isso foi reconhecido pelos chefes do governo espanhol. Quer dizer, aliás, esta amnistia é suposto ter sido dada para pacificar as consciências. Vamos ver se os dois lados da questão, quer o lado autonómico, quer o lado, digamos assim, do Estado espanhol, se conseguem conciliar. Mas eu devo dizer uma coisa, eu não vejo nenhuma resolução deste problema sem uma revisão da Constituição espanhola e, e sem a passagem da Espanha de Estado unitário a Estado federal. Mas é, é, digamos assim, a minha opinião. De qualquer forma, em Espanha os problemas não têm só a ver com a autonomia, Vamos mostrar aqui umas fotografias de uma operação policial que se deu anteontem. É o culminar de uma longa operação contra as três principais famílias criminosas, digamos assim, ou mafiosas da Catalunha. São essencialmente traficantes de droga, mas também traficantes de arma. De armas. sabemos que estão ligados a grupos da Europa de Leste, a grupos do Norte da África e, infelizmente, também fazem esse tráfico para o Norte de Portugal. E, portanto, esta operação foi muito importante e, e damos aqui mostra nessas fotografias do que é que foi essa mesma operação.
0: Este domingo queres também voltar a falar de OVNIs. E porquê, Nuno Rejaro?
1: Porque esta semana foi divulgado o famoso ou famigerado relatório sobre aquilo que os americanos agora chamam um, fenómenos aéreos não identificados ou fenómenos aéreos não explicados. Esse relatório deu origem a uma nota do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Este relatório foi exigido pelo Congresso. O que é que este relatório diz? O que o relatório diz, no fundo, é isto. Diz que... Uh, o Estado americano, através dos seus serviços secretos, dos vários ramos das Forças Armadas, não consegue dizer uh, que fenómenos são estes, qual é a sua origem. Uns provavelmente têm origem natural, outros têm origem tecnológica. Se calhar também há aqui aparelhos, ou de outros países, ou como se diz no relatório, uh, de, outras, uh, de outras entidades que não são entidades uh, nacionais. Portanto, há a ideia que há empresas que fazem objetos que interferem no voo da aviação. Um, não põem nenhuma hipótese, e aliás desmentem, que alguma vez tenha sido apanhado material que vem ou de outro planeta ou de uma civilização desconhecida. Portanto, isso não é verdade, segundo estas informações deste relatório. Agora, o que dizem é que estes, isto parece ser ambíguo, dizem é que estes fenómenos são muito perigosos para a aviação, quer aviação militar, quer aviação civil. E já agora mostrava daqui um pedaço de um vídeo uh, em que realmente pilotos de um F-18 americano... Uh, tentam interceptar um objeto que não sabem bem o que é que é, uh, tem manobras surpreendentes. E porquê é que este vídeo é preocupante para, para as autoridades americanas? Porque não é só o registro visual do piloto, que é um piloto de caça, habituado a, a, a ver objetos hostis, é também o registro dos uh, sistemas do avião, uh, extremamente modernos, feitos pela empresa Raytheon. e depois este objeto foi identificado no radar e foi identificado noutros sensores. Portanto, quer dizer, não são só uh, possíveis erros humanos que podem explicar este fenómeno, são também uh, registros em vários sensores de vários sistemas. Isto preocupa algo, uh, uh, o governo americano. Agora, a resposta é, não sabemos bem o que é isto. Portanto, ou alguém está a mentir, uh, ou alguém não está a dizer toda a verdade.
0: Seguimos agora para as tuas escolhas quanto às imagens da semana.
1: A primeira um, é, um, é algo que nos pode, infelizmente, nos pode recordar a Guerra Fria que acabou em 1991, 91, segundo os relatos oficiais, é um, é um navio, o navio que vamos ver aqui é o um navio chamado Defender, é um contraturpedeiro britânico, aliás nós fiz, a SIC fez já uma reportagem de um dos navios desta classe, é um, um contraturpedeiro muito, muito virado para a defesa aérea, consegue interceptar elementos a muita, a muita distância. Aliás, nós tivemos um, um drone da SIC que se aproximou do navio e o navio um, ativou os seus sistemas de defesa aérea por causa do nosso drone. Este navio está a ser seguido, nas imagens, na, perto da Crimeia, portanto a zona ocupada pela Rússia, foi seguido pela Marinha Russa e por aviões russos, não chegou a ser atingido, como se disse, mas foi um problema que causou uma grande controvérsia. Eu vou-te mostrar a seguir, espero que possamos pôr no ar, um mapa, que é um mapa oficial russo, onde se mostram a cor de laranja as zonas onde este navio passou... Os russos dizem que são zonas que violam, digamos assim, o espaço marítimo uh, territorial da, da Rússia, mas como tu sabes, este espaço marítimo é controverso porque internacionalmente não se reconhece a presença russa na Crimeia e, portanto, não há espaço marítimo russo na Crimeia. Essa é a trajetória do navio. O navio não se desviou e nós podemos dizer em primeira mão que aquilo que verdadeiramente irritou Moscou não foi a trajetória do navio, foi esta imagem que mostramos a seguir, que é uma imagem de forças especiais ucranianas que estão a treinar-se uh, neste navio, no Defender, uh, para ações, como a Ucrânia diz, contra terroristas. Foi isso, sobretudo, que irritou uh, os chefes da maior russo e que levou a esta intervenção. Passando à frente, queria-te mostrar aqui uma, algo que foi dito esta semana pelo comandante da aviação da NATO, portanto, da Aliança Atlântica, sobre a China. Uh, a pergunta dele, eu vou traduzir, é esta. O que é que eu faria se fosse o líder da China com uma força militar poderosa? Obviamente que a colocava geograficamente e punha em movimento. Portanto, o chefe da Nato diz que aquilo que está neste momento a passar-se com a China em relação às suas forças militares é uma espécie de uma extensão natural do facto de haver um líder determinado e de haver forças armadas muito bem equipadas. É uma observação que eu deixo aqui porque merece interessante. A seguir. Falando da Bélgica, falando de Portugal, falando do europeu, todos nós vamos passar uma noite a roer as unhas, aqueles que ainda as têm. Isto é um artigo que eu fui buscar ao The Guardian, portanto um jornal britânico muito próximo do Partido Trabalhista, que se chama Porquê que Portugal é uma superpotência europeia hoje no futebol? E este artigo é um artigo muito interessante porque explica esta superpotência portuguesa no futebol em três elementos. Por um lado, obviamente, o fenómeno internacional Ronaldo, também o facto de Portugal ter uma grande miscigenação de pessoas que vieram não só do, do continente europeu, mas pessoas que são ainda herdeiras da herança africana e, e enfim, transatlântica de Portugal. E depois um terceiro elemento que nós às vezes esquecemos é que praticamente todos os elementos da seleção jogam em grandes clubes europeus ou grandes clubes mundiais. E isso dá-lhes uma experiência, dá-lhes um traquejo internacional inigualável. Portanto, é assim que o The Guardian explica o facto de sermos hoje superpotência europeia em futebol. Por fim, a capa de uma revista obrigatória é uma revista israelita chamada Insónia, mas é uma revista de contracultura dedicada aos graffiti e sobretudo aos graffiti palestinianos, de jovens palestinianos, nas várias cidades de Israel, nas cidades judaicas. É uma, é uma área talvez pouco conhecida da realidade política ou social em Israel, mas que eu gostava de realmente trazer aqui.
0: Das revistas ou desta revista passamos para os livros e para as tuas sugestões de leitura.
1: Muito bem, olha, tenho três livros. O primeiro livro é um livro mítico, aliás, soube um autor mítico, o rei Salomão, não sabemos bem eh, quando é que ele existiu, provavelmente, eh, provavelmente muitas centenas de anos antes de Cristo. Ele é o filho eh, putativo do rei Davi, terá sido um poeta, terá sido também um homem muito rico, mas terá feito este cântico dos cânticos, eh, que integrou, como tu sabes, eh, a chamada. Eh, os textos sagrados judaicos e também o Antigo Testamento cristão, é considerado um hino ao amor, aliás, talvez o primeiro grande hino ao amor que é reconhecido pela Igreja Cristã e pela Igreja Católica, é até um, quer dizer, mas é um hino ao amor, não só o amor, cardenal, não só o amor espiritual, mas também o amor carnal. Ele é agora traduzido ou retraduzido em português, com uma excelente introdução da, da já partida, infelizmente, Augustina Bessa Luís. É um grande livro, muito pequenino, mas muito grande, em conteúdo, convém ser lido. Thank <laughs> you. Depois do Scott Fitzgerald, que as pessoas conhecerão do grande Gatsby, um pequeno livro inspirado num pensamento do grande Mark Twain, chama-se O Estranho Caso Benjamin Button. É um livro que também foi ao cinema, como tu sabes, e que tem a ver com a idade, com a velhice, com a noção de juventude, quando é que começa, quando é que acaba a vida, quando é que ela é mais e menos agradável. Muito bom, O Estranho Caso de Benjamin Button. E, por fim, a história de Inês de Castro, Dom Pedro e Inês de Castro, mas contada por um autor romeno, é o Rado, Rado Parasfésico e que se chama De Coração Arrancado ao Peito. É um grande livro sobre aquilo que esteve, em termos estratégicos e políticos, por trás do romance e dos desenlace trágicos dos amores entre Pedro e Inês. E filmes? Que filmes é que andas a ver? Olha, eu ainda não ando, mas vou ver para a semana, de certeza. São dois filmes que vão ser estreados em Portugal, em todo Portugal. Um é um grande documentário de, um, de um realizador ucraniano, de, de origem bielorrusa, mas ucraniano hoje em dia, o Sergei Loznitsa, chama-se Funeral de Estado. O que é que ele foi fazer? Foi buscar filmes que ninguém conhecia, que estavam escondidos, do funeral do Stalin, quando morre enfim, o Homem Forte, enfim, aquele que foi para muitos povos da Europa um dos tiranos mais sanguinários da Europa e é um relato irónico sobre o funeral de Estado do Stalin, é um filme que merece ser visto, está muito, muito bem filmado, muito bem feito, vai mostrar-nos uma realidade que não era conhecida e, e convém ver. O segundo filme não é um documentário, é um, é um, é um filme, o segundo filme é um western digamos assim, portanto um filme sobre o Oeste americano mas feito de uma maneira curiosa é de uma grande realizadora da nova geração americana a Kelly Reichardt. chama-se A Primeira Vaca da América e é a história da conquista do Oeste mas pelos olhos das minorias, incluindo os chineses e os russos e também daqueles que estão marginalizados ou estavam marginalizados na, na sociedade americana um grande filme, merece ser visto A Primeira Vaca da América um filme irónico, muito poderoso convém, convém assinalar
0: e depois dos filmes,
1: faltam as últimas sugestões. Olha, tenho duas sugestões, neste caso musicais, para ti, para todos, sobretudo para os nossos espectadores, que saúdo aqui do Norte. O primeiro é de um grande pianista português, ele é muito jovem, mas é um consagrado internacionalmente, é o Vasco Dantas. Ele pôs online, felizmente, para consulta de todos, este concerto, que deu em Portimão, já na pandemia, e um dos autores tocado é o Moussorski e os quadros de uma exposição, e ficas aqui um bocadinho do Mussorgsky.
0: Sugestão, Nuno Rogério, prensa com
1: sons celtas. É verdade. Olha, um, o grupo já toca na Europa desde os anos 80. Chama-se Luar na Lubre, Luar... Uh, Luar... Na Lu, a Lubre é uma, uma espécie de uma floresta mítica, onde os druidas iriam fazer suas reuniões, é música céltica como tu disseste, é música céltica de um grande grupo da Galiza o Luar na Lubre, que vai a Estarreja ao F Festim, que é um festival de folk destas alturas, no dia 2 e 3, e apresenta aqui o Turritana, é do chamado Cancioneiro de Vila Viçosa, já foi popularizado pelo Zeca Afonso, mas isto é a versão dos Luar na Lubre, portanto, dias 2 e 3 em Estarreja, sinceramente Imperdível é grande música.
0: Encerramos uh, mais um Leste -O Oeste com o Nuno Rogério, hoje em Matosinhos. Nuno, muito obrigado. O resto um fim -se de semana, semana para todos. Obrigado. obrigado.